0: 大家好，欢迎收听东日电台，我是焦老板，我是西西。今天呢，咱们聊的主题叫“搬起石头砸自己的脚”，就是自作自受。嗯，如果有听众也有类似的故事，欢迎给我们留言，让我们也笑一笑，好吧？在这、嗯、之前，我想给大家一个温馨提示。也就是在我们开路前的半小时左右，喝了几口抹茶，就是那种鲜的日式的抹茶，不是饮料。结果呢，可能是因为我太久不喝类似的，又是空腹，我到现在整个人都是很犯恶心的状态，特别往上漾，所以我现在是抱恙在路边。<笑>刚刚之前 C i C 下去给我来了点什么面包啊，什么咸的，我感觉我根本，我觉得我要为了压再去吃，我可能真的得吐了。这和我喝咖啡是一个感受。行，那咱们开始。我首先先贡献一个关于我买衣服的故事哈。这种事情其实发生了无数次。但是我不知道为什么每一次我都有那个侥幸心理。之前在网上看见一件衣服，我特别喜欢，下单回来，哎呦，一收着我，我一拆完快递，我一摸这料，我说，哎呦，真不错呀！哎，这捡着便宜了，就性价比比较高哈、啊。我这一摸，往身上一试，我说，哎，真不错，还有点显瘦，可以留下来。我一般有一个习惯，我会把那个标签给剪了。我咔咔就给标签绞了，我就想说折进衣柜。哎，我折的时候怎么好像哪有点透？我那床单那颜色，因为我在床上叠那衣服。后来我拉近一看，俩洞。我一看这新衣服怎么还俩洞呢？结果一看，我剪标签的时候直接给衣服绞破了俩洞。我一,一看这还没穿呢，先得织呢。我肯定也不会拿去织补。说实话啊，织补那钱可值这衣服。哎，对，我赶紧又打开，赶紧看看有没有货，正好还有。我就赶紧又下了一个，然后等收了之后，我这次特别谨慎。我一想说，这肯定不敢再剪了，你知道吗？我就把标签绞了之后，衣服后头那个签儿、嗯、跟边上洗水那签儿，我就没动它。绞破那件儿，我就跟家穿，因为确实是那脖领子后头真的是动，嗯、而且它会越穿越大。然后呢，我就一直穿这件新的。一段时间之后啊，就洗完了之后晾在那儿。那不是干了，我就又了。就看那标签又不顺眼了，哎呦，绞了吧！我就拿出剪子，我这次非常谨慎，我就开始找它那个边儿缝的那个边儿，我就一点一点把那个边儿绞完了之后，到最后一步都没问题。然后我用手一扯，又是两个洞，比上次那还大，反正差不了太多。然后至此，我这也非常喜欢的这款衣服就彻底，因为人确实没有了，也下架了，这就是的事变成睡衣。没错，我其
1: 实标签一般不怎么绞，嗯，
0: 因为我也是曾经有绞坏。过这种经历，你不觉得标签啊？我不知道你有没有发现，有的签它又是布的，其实没问题；但是有的签是那种特别拉脖子、比较硬的那种，缝上的那种刺绣的那种，反正偏硬、嗯、那种的话，还真是得讲。不绞的话，真的觉得挺懒得。那标签
1: 我还行，但是夏天很多衣服它有两个袋，儿，就是左边和右边肩上挂衣服的那个。的对，嗯、但那个袋儿呢，如果说长袖什么的还好一点，嗯、如果是短袖或者说没袖这种，特别不方便。就你经常会在外面那个绳儿都了会出来了。但我绞那个的时候，我觉得那个也特别容易绞坏。嗯、那个
0: 的话，如果你要是绞的很里头的话，把它那个边就缝的那个边、嗯、要是绞的确实容易开。你这衣服吧还好说，还能用
1: 上。有一次给我妈买那个养生壶。啊，嗯、怎么着？我妈呀，特别烦这个东西多，所以我一说给她买点小家电呀，什么榨汁机这种别，别买别买。对，然后她都特别不高兴，<有>就觉得我这家里根本就没地儿放，你别给我买那乱七八糟的。花钱根<本>你看，<对>还买
0: 了不高兴了
1: 。但我觉得养生壶，我妈特爱做点什么马蹄水呀、啊，煮点胡萝卜呀、啊、这种，然后我觉得特别方便，就不用通那个燃气嘛，就对对插电什么的。对对对我就生给我妈买了一个，然后买回来以后，我妈还挺高兴的，觉得哎，看着这说明书还行。哎，阿姨怎么回事？不按排出。出牌呀、啊，按道理应该发火给你说一顿的呀。<笑>然后呢，我妈打开了以后，咔咔两剪子，把那个插电那个线给剪断了。<笑>你想，老年人又比较心疼哈，新的，然后还不能用，<对>然后说，哎呀，这一下剪了怎么办？能不能跟人家退换货什么的？嗯、这肯定不行呀。我说这样，我说我联系一下，我跟我妈说的是能退换货。其实你又买了一个，其实我又买一个新的。然后，但是我又有点这种，说那壶是新的，咱这插销坏了，嗯、咱再买一个同款的，可以两个倒着呀。但是确实那款也是赶上你这寸劲没货了、这个。对，它就是还不一样
0: ，放不进去。对，它有专门的。哎，我突然间想到，阿姨就是故意的，我就看准了这电源线，啪啪两剪子，我就直接给她讲，你看。让你买，让你买，要不然你说那那么粗，哎，电线有小手指头这么粗，那签儿那么点儿，你知道那电线有多粗吗？那种线，所以当时我就纳闷儿，我说怎么能这一剪能把这线剪了呢？咱们都用热水壶，我还不知道。你想那个签儿一般都是很细硬的那种，那怎么可能是跟那个电源线是两码事儿啊？所以我告诉你妈，就是故意的，就
1: 不想要，下次别给我买，直告诉我
0: 。结果没成想你又给买了，又给买了。他就是那么一说一客套。嗯，我这衣服的事儿有点多。我现在其实很少穿白衬衫。最早呢，我有一件特别喜欢的白衬衫。然后有一次呢，我吃饭不小心就把白衬衫给弄脏了。弄脏了之后呢，一洗一搓，哎，结果晾出来的时候发现倒是洗干净了，但是那一块很明显，有点子、就是、下不去。不是，其实污渍已经洗干净了，但是它那个地方的白跟其他地方的白其实不一样，还是稍微污一点点，能看出来。嗯然后呢，我又把整个衣服又在洗衣机里面洗了一圈。洗完洗衣机之后呢，我拿出来我手洗，一拧，啪啪，哎，毫无改变，一点改变都没有，还是不行。后来我也不知道是谁跟我说，说哎呀，这个太简单了，说你家里有八四吗？八四，你稀释，你整个白衬衫往里一放，直接给你漂的巨白。我说哎呦，真的假的？我说那我试试。胖姐中间可能隔个十分钟，说我拿出来看看，真白，真不错。我一看，哎，可以可以，那我再泡一会儿，那可，定就是一下使上了，对啊，越泡越白。嗯、我大概可能得泡个半小时，往外一晾，我一看，哎，我跟你说，就没见过比我这还白的衬衫、嗯。我自己觉得特好啊。然后等到我第二天，我一穿，皇帝的新衣。<笑>然后后来呢，我就去那全身镜面前一照，这叫一个透，就是我跟大家形容一下这个透的程度啊，大家知道那种网纱面料嘛，镂空的一样，跟那一模一样，嗯、就是恨不得后背长个痘，一丢丢红印都能看出来那种。我当时整个人就想说，哎呦，怎么会这样啊？但是真的是白头白透的，就没办法穿了嘛，<笑>反正有点难看，就不是那个感觉。后来呀，我还真利用了一次，去北戴河的时候，我把它带上了，去那个海边什么的，你穿雨衣，我得有一个罩衫，对，嗯、然后穿了那一次，然后后来就扔在那儿了
1: 。我呢，一穿这白衬衫啊，嗯、就每次。不是吃火锅就是吃面，吃然后咱还咱还不利索，人家一般给你拿一个什么小围裙什么给你围一下，还不用就觉得穿着特别捂的哈，<笑>就我肯定没事但是次次他都会给我建议有点你要说大面积的也就就这么着了。对，但你建议有点儿，你觉得特膈应。对。但是确实，我这八四没像你这么漂过。我那个一般白色衣服上，你知
0: 道是吗？不
1: 是，因为白色衣服我一般上的还是有点花儿什么的。哦， oh. 我曾经尝试过漂这个上上有花儿的这个衣服，那肯定不能漂，它会染了。那肯定，对，它是会把那个这个来是白了，了对。然后，但它其他那个颜色它会染了。但是每次呢，我是点一下这八四，就是你是说
0: 在污渍上
1: 面点对，
0: 那跟其他地儿颜色不一样。颜色
1: 是不一样的。所以除了纯白的衬衫吧，就是那种白领子，可能还。能稍微漂一下，就你只是稍微蘸一下水，它确实能去黄，千万不能
0: 泡，对。大家记住我写的教训，谁要是把纯白色衣服在八四里面泡成那样，真的就直接变透视衫，千万别。但是相当想尝试一下，<对>我这要夏天什么上海边什么的，你这还特别买，就看那白的，可能不怎么
1: 穿了，我就故意还泡一泡，这还省下衣服，<笑>我就学你那机制。要不然咱就不应该扔，就
0: 该给我留着，不是应该给你留？着，我应该再漂几回，就是给他弄成<笑><的>那、哎，你里头吊带都不要穿，你就给我裸身穿。这
1: 白系列啊
0: ，白系列还可爱
1: 。这墙啊，人家说。不能擦。就是现在的咱们这些，你有壁布当然不能擦，不是就是白墙，不是瓷砖，就是咱们平时这个刷这白墙，现在什么立邦漆啊这种，其实如果上面有一些笔记什么的，是能擦掉的。那是得专门的漆，普通漆是不能擦的，嗯，擦不掉，就得是。他宣传的时对他那些漆他是可以擦的，但是那瓷砖没事儿啊。你像那瓷砖上一般光面的那种，我们家那个洗手间那砖啊，有一次我哎看见这一上头可能溅了一个什么点子，对，我知道，我说我拿这个湿纸巾。稍微擦一把，这擦完了以后，我这离远一看，完了，就这块儿。最白，剩下都有点发那个黄。对，我说那这看着挺别扭，就看着其他的都不行，就怎么看都膈就其实跟
0: 咱们那衣服一样，就是你洗
1: 的这块，它<对>这块最白。当时呢是一晚上，白天可能还没那么明显，因为洗手间晚上有灯。对，对然后晚上那灯一打，那个我擦那个以后就感觉这家这不是洗手间，是一舞台中央啊！一打就这好，就这块砖就跟刚贴上的那种<笑>对对新的。我说那我擦一把，这也不麻烦，瓷砖有什么可不好擦的？面积又小。小，嗯，但是开始我是拿一湿纸巾，嗯、但是这时候我说我得擦一面墙，头一,面头一把，我打一盆水，这水池子里头，然后就开始擦，擦一块儿以后吧，这越擦越觉得不行，就底下整个我擦完了以后，确实感觉透亮了，啊、但是上面够不着呀，<对>我就开始搬梯子了，搬梯子这上上下下，好，这一晚上真的是我觉得也弄到了十二点，<笑>一身汗，弄完以后确实这墙白了。我这再洗个澡呀，什么这一折腾，我就感觉哇塞，小时这活真的是。我
0: 今天听这故事特别是时候，因为实不相瞒，嗯、我的洗手间也有这问题，全是点子。但是我觉得我得吸取你这教训，因为你看着就这两块点子弄完了之后，我肯定得全擦。为了避免这个，我就决定闭着眼去，我就不看了。就这上上下下这一趟，啊、而且是一个夏
1: 天的晚上，本来可能八九点，我是要准备洗澡，嗯、所以在洗手间里头，这灯一打，好家伙，弄到真的是深更二半夜的。<笑>当时我洗澡我都犹豫了，所以我这个就下回。再看他怎么不顺眼，就眼不见为净
0: 。弄一块儿我就得全部得、嗯，就你心里就
1: 别扭。你说你进进出出，对，你就看这墙怎么看？你不擦了它，<对>你就感觉这这事儿没完。所以还不如全污着呢。其他所以我现在<的>基本上我都不看我那个墙，<笑>就跟这墙一样的事儿啊，嗯、我干过太多了。这有一年啊，疫情前那个春节，我们呢刚好去斯里兰卡玩，那不是一个热带国家吗？就得把这个夏天的衣服整个收拾，
0: 就跟咱们季节不一样，咱们是冬天。人家是夏天，你得带夏天衣服，<对>所以你得把夏天衣服倒腾下来。
1: 那你要出去玩的话，你可不是逮着那好看的都给翻出来了，就挑一些穿点丑的也不是不行。翻完以后呢，没来得及收这些夏天的衣服，挑完了以后就直接就玩去了。等回来以后呢。那时候不是一下疫情就起来了嘛？对，我想这好了，也不用出门，也不用上班了，也没事。正好我把这衣服断舍离一下，一下所有衣服全给翻出来，就觉得这阵势，感觉我们这家里头这以后一清理，整
0: 个屋子上面全是衣服，对我就把衣
1: 服都给拿出来，衣服也多了点就冬天的、夏天的，我都说实话淘汰一下吗？好好说。一看这衣服多，无从下手了。就连客厅，甭说沙发上，我那晾衣子架子上，全,全东西都让我给倒腾出来，就收不回去了。就收回去了以后，感觉还有一大堆衣服是进不去柜子的。整个家里头简直全乱了，全,全乱了套了。嗯、断舍离呢，又不能说不怎么，就你想回来就十四天，基本上居家我也拿不出去，下不去楼。可能我今天收拾出去了，明天觉得哎那衣服还行，再琢磨琢磨又给蹬回来了、哎。我跟你说，就像你这种的，你是收不出来东西的。赶巧这不是春天嘛，衣服也不能送洗。赶。因为我那个家呀，就恨不得我要拎一个箱子要去住酒店了，简直烦的不知道怎么办了。我一好朋友上我们家来做客来了。就我都不好意思跟我这好朋友怎么解释这件事儿，你知道？我说，哎呀，我这个、嗯、我这个确实最近在准备一场服装秀，<笑>等疫情一过去，就请了一个全屋整理，收<纳>让人家收纳。人家第一天呢来我们家，就说可能咱们需要三个阿姨。人家说没问题，就是我们这都很专业，在专业里再挑那个更拔尖的，对，然后给你来整理。<笑>我说那没问题。难度人
0: 家，然后来了以后，然后人家
1: 我感觉都进不去脚，就一进来以后，人家震惊了。然后我说，哎呀，我这是不是东西有点多哈、啊？说这可能过。有打扰了，人家就走了。<笑>说您这还行，说我们有阿姨就连门儿都进不去。你别信，啊，给我比了一下，我说啊，那是我们那可能还行、啊，我这也不是太多。<笑>然后第二天一共来了十个，拔尖里头都给拔了十个。幸好我那天有事儿。所以我就没在家，根本多一个人对，这一天回去了以后，我感觉，哎呀，窗户换了一家，对，就感觉我们家这一下感觉大了<笑>啊，
0: 确实是有效。我一直觉得这个房屋收纳师啊，没事、嗯，就跟房子的化妆师是一样的。这当时就是本来想的是一好事
1: 儿，我断舍离，把这家里收拾一下。结果我这屋里头那简直了，为了这个花了老鼻子钱，咱就不能提这钱这事儿，要不然老跟大家下水聊不下去了。<笑>自打我们家收拾完了以后哈，我对这整理，我觉得我自己也行。
0: <笑>你我发现你老是对自己<笑>老是觉得对自己行
1: 。这厨房的东西确实也是现在越来越多。我上网买这个就是咱们这个柜子里头再买的整理架、收纳架、啊、对收纳架。每次呢，这量完了以后，我都特别有自信，就按照这尺寸就买回来了。一般都得需要自己安装，所以在安装之前、啊、你并不知道你这个究竟合不合适，可能这儿有水管，或者那儿有一个什么这个管道得
0: 是咱们量的时候就得对，你得特别注
1: 意。然后我每次吧，就是下定决心，就是一口气儿量完了以后，<了>在一家、嗯、我看这家还不错，评价什么的，全给买上。买回来了以后，安这儿有点问题，安那儿有点问题。但你一旦打开了以后，其实人家是没法给你退换的，因为有时候有螺丝什么的，还有包装袋什么的这种。Oh, <对>这架子不但没装进柜子里，成我负担了。摆摆我放这儿摆摆，我放那儿摆摆,摆摆，就哪儿都不合适，就完全用不上那个东西。这事我跟大家说
0: 一下我收纳的一个思路啊，像 C C 这种就是典型的负面教材。好多人是为了收纳买很多收纳的东西，但是别忘了咱们收纳是做减法，你现在又在做加法，一做加法越弄越乱，而且。这个东西更多，一个整理的那么一期<对>一期节目，很实<对>之前，大家可以翻一下，收拾家是个玄学命题。咱们之后可以考虑出一个专项的，就是整个整理一下，<节>给大家出一版关于这个收纳跟整理。我现在
1: 的体会就是第一。先得扔，没<错>就是把这些不用的东西先扔掉，才能开始整理。<错>要不然的话，你确实家里的地方是非常有限。然后另外我自己一个就是装修的时候，当时的时候觉得我东西并不多，所以觉得哎、啊，我发现你
0: 真是够不够不,、啊、不够用啊。所以我觉
1: 得在装修的时候一定是要有大量的储物空间，因为你这个住不是说一天两天。人说安柜子，说我不喜欢，我就喜欢家里空一点。所以当时我们住住家的储储柜,子柜子空的感觉、啊。对是的。然后现在呢，为什么它会非常的显得东西多呢？因为它柜子里没地儿
0: 放，你只能摆在外面。想你想为什么老照非常美好。啊、我呀是整理纸质文件，一些什么合同啊、复印件啊。然后呢，我没有碎纸机，我拿上银行碎完了。这么多太重了，我之前呢是比如说五六张一起撕，后面我真的撕的手有点酸了，我就拿出来厨房那大剪子，我就想说给它绞了嘛，因为好多东西你最好还是绞了再扔。我在绞其中有一台的时候，我一绞我发现哎怎么有点绞不动，特别硬，然后我就使了点劲儿，我是两只手一起用那剪刀，然后与此同时一半港澳通行证掉下来了，我一看把这证件给绞了，然后还得再花功夫去补办去。<笑>我想跟大家说的是什么呢？还是来个碎纸机，<笑>其实我特。特别爱用碎纸机，撕什么一个是方便，再一个是真的就完全你不会担心自己隐私。我不知道大家知不知道碎纸机碎完那个纸屑一样，但是你绞的或者手撕的那个还是,是接起来。嗯、对，哎，你送我一碎纸机吧，我非常需要一个，而且我要一个稍微偏大一点，因为我之前其实还得要大的，摆桌面那种小的，其实像咱们平时 A4 纸的那个，一次最多碎两。你直接就发我链接吧，那个、啊，好嘞，我直接发我链接，可以。我呢不怎么做饭，如果是咱们节目老听众都知道，我是完全靠外卖活的那种人。但是呢，咱也做过饭。咱也是时不常的会做。之前呢，为了方便，我呢就想说给自己来一点西红柿鸡蛋卤嘛，就拌面。然后那天呢，放盐的时候稍微手有点抖，然后我出锅前一尝，不行，这有点太咸了。我想说，那我加点汤吧，就加一点水，稍微给它匀匀。加水的时候呢，弄了一碗水，盐一抖，手一抖。对，其实我稍微就是弄一点水就可以了。结果我就把那个。一碗水全倒进去了，我一看，这这成汤了，这个不行吧？于是乎，我又切了点西红柿，又弄了点鸡蛋，真做出三天的了。这回<笑>到了这一步，你看，哎，这不就还是卤吗？就是不会偏离我西红柿拌面的这个思路，还行。然后我又加了点盐，稍微又弄了一下。结果出锅前一尝还是不行，我还是觉得它有点咸，我又加了点水。然后后来我那一顿吃的是西红柿鸡蛋汤面，而
1: 且是巨多。你这个可以，我感觉就你这么一操作，确实能吃个三天。你对自己啊这个认知还算有认知，觉得自己做饭不怎么样。啊、我一向确实对自己认知还，我对自己的认知一直都比较偏理。对对就我感觉我这个厨艺虽然我也觉得欠佳，嗯、但这个欠佳欠佳的同时，又
0: 觉得自己在欠佳里头特别棒。
1: 那时候呢，跟豆豆小朋友的妈妈切磋厨艺，就说：“我这点儿，这还上人家那儿还
0: 特别爱显
1: 摆，<对><呗>还显摆我
0: 这这么做那么做。”然后人家呢，确实个个,个是大厨，就感觉我觉得你不用跟大厨比，黯然失色。其实你跟我这种比吧，也就差不多。就是、对比我，比我肯定好一点<笑>强一丢丢的。
1: <对>然后当时人家给我讲说这是，这糖醋里脊。这小孩都爱吃嘛，不好做。人家说就几步，哎，我一觉得行，就是我能行这种，就确实不怎么难。我就买了那个黑猪肉，这黑猪肉不是还挺好的吗？确实，我当时还没买，对，还没买那种需要切的，咱就怕那肉丝儿到时候切的大小不一，做出来口感不好。你就弄切好的是吧？切好了的。又是面，又是这个，又是那个，一通备料，我溜溜干一上午，用了八个盘，就一会儿蘸，一会儿炸，然后一会儿这个，<笑>一会儿那个，还得弄汁儿，反正整个厨房啊，就这为这一道菜服务了，好几个小时过去了，面是面，肉是肉，肉丝儿就没包在一起，<笑>然后弄得我一身汗。到中午的时候，这感觉可能也就是一炒肉丝儿。<笑>
0: 不是为什么
1: 呀？他裹不到一起啊！不知道哪个环节，就人家说的时候，你听着人家做很简单，人家咔咔两下就是糖醋里脊了。到我这儿来根本不是那么回事儿，就是你听着简单,单，但做起来实操就跟那个买家秀和卖家秀一样，完全不是那么回事儿。自打这个以后，我再跟人家聊这厨艺，你知道我一般说不说话了，不说话听<着>就
0: 听着。还有一个犯的啊。我最近啊，想稍微控制控制，因为我最近吃的稍微有点花了，越吃越开，就根本就搂不住那种。我一想说这不行啊，这岁数到时候对身体不好，我得稍微控制控制。在这苦夏确实没看出来，
1: 你苦夏我
0: 不苦夏，我,我从来没说直接
1: 是下标开始标，我是一年
0: 四季春标、秋标、夏标、冬天标。补补，不然怕冷，我一直在贴标。<笑>贴标然后呢，我一想说我早点吃，五点我来一份沙拉，我还挺爱吃安妮那个沙拉的，就爱。安妮沙拉，我来了一份。他那个沙拉不是也不算少吗？我觉得应该，我倒不觉得我吃饱啊，毕竟我是大胃王。但我觉得还行，我会挺高兴的，因为我也爱吃那个，好来了一份。吃完了之后呢，我觉得时间还早，不要到时候晚上饿了啊。我呢又把我的防弹咖啡打开了，我就喝了。我也想说，这总不能饿了吧？这个油脂也够了，对吧？咱今天还比较健康。喝完了之后呢，我坐那儿想了一下，这现在才五点多，这一直到晚上睡觉这么长时间。我又给自己点了一份沙拉，吃完了之后，我一想，哎，这也差不多了。我去洗了个澡，洗完澡出来之后呢，我就觉得这是不是吃太凉了？我吃点荞麦面，荞麦面总比其他的，它 D G I 的应该还行。我搜了搜，有一家日本菜，我在那家一看，蔬菜荞麦面，还有点牛油果的寿司，豆腐皮的寿司，然后还有鸡蛋卷的。哎呦，这素我都能吃。这反正也不晚，还行，七点多点一个吧。好，这点回来了之后，不仅点了不同的寿司，点了小菜，点了土豆泥沙拉，点了这个荞麦面，然后人家还送了我一甜品。就你沙拉是下午茶，我、啊、听听。<笑>我全吃了之后呢？你当时应该吃完这以后给我擦墙去。<笑><笑>我全部吃了之后吧，你给我送什么甜品？我把那甜吃了之后完了，我跟你说彻底吃开了。我一想说，我今天已经这样了。这样破罐破摔了，我又明天开始减吧，今天这不算了，我又。在甜品店给自己点两块蛋糕，那可能不光我们家那洗手间那瓷砖了，我们家那墙也可以擦一遍。我这一天，我感觉比那不控制吃的
1: 还多，这我赞同。因为当时买冰墩墩的时候。就是我闺蜜跟我打一电话说想买一个，好几年了嘛，出了根本就没有太关要不是你跟
0: 我说，我都不知道。说实话
1: ，然后我说那给你买一个，正好一下这风就起来了，根本完全就断货买不着。开始火了，帮朋友买这事儿咱得盯着点儿。大家越看吧，哎越可爱，越看越喜欢，<笑>就觉得人家确实里面有小设计什么的，就是特别想要。自己给他加
0: 了好多，对那个这新的个，主要是买不着，主要是买不着
1: 。<对><对>然后之后就开始谁有能买黄牛的，就多少钱都买。对每。没每天盯着就下那个 APP， 专门是到秒的，在后两位是这样的，上成这样的闹钟，精确。我发现你这
0: 人你真神了，为了这事儿专业不
1: 专业吧？就说确实能抢得到。之后这每天抢各种，只要他出来，每天推出不同的款。那我们家那段时间就每天来快递。等到后面的时候，家里放不下了。我觉得我们家四处全是这个冰墩墩，送都送不出去了，有点
0: 让你送你也舍不得，让你处理你也舍不得，让你卖你还不想卖，对,想卖
1: 对，成了自己的累赘了。所以后
0: 面的话我觉得还花了钱了。不少
1: 花钱的还，这你看着几十块钱一个，几十块钱一个，但你架不住每个小时买，甚至每天的每个小时买，然后这一算还真是一个挺大的一个数
0: 。就现在我们家这次收之前一次收纳了
1: ，对，是的。就之前在新加坡的时候，我不是每年体检，一个是那时候也比较年轻，然后另外好像也没有这种体检意识。但回来了以后呢，确实我妈、我小姨他们，或者说单位什么的，每年有一次体检哈。我刚开始的时候体检出了一报告，就是、人家写的确实也比较细，这一大片就是你这儿有点什么小问题，需要再去专项的门诊去看一下。一下两大片还是三大片我一看，哇塞！我这看病我可能得看一年，就到明年我这再做个查。不用约
0: 了，收拾收拾火化吧。
1: 那咱得看呀、啊，人医生到那时候不是没经验吗？医生没建
0: 议你火化是吧？倒没那么直白
1: 。<笑>我想的是这一年看完了以后，可能下一次就是到正好看到下一年该体检的时候，人这么一检，可能下一年又换了一个病，哦、挂了这号以后挂那个号，你也不能天天看病，你那时候还得有点什么别的事儿呢？看了俩月，都这时候了，什么事儿？<笑>您就赶紧看吧，就是快来作死那种感觉。<笑>我就感觉那两三个月吧，就有时间就是跑医院。第二个家吧，三点一线。
0: 哎，那你当时查的时候，脑子那一块有没有标记出来有问题？还没看到哪儿呢，还没看到哪儿。我就最大问题，我就放弃了。当
1: 时我觉得，哎，这样看下去肯定不行，
0: 就觉得，哎呀，我放弃了，也就这样吧
1: ，就不看，可能还好。我现在有
0: 点担心的是什么呀？你东西太多了，你这火花我都不知道给你收哪件你知道吗？带不走了是吧？那我也别什么整理，也别什么花钱了，是吧？然后
1: 后来我明白了，就是体检这个，如果一年一做的话，其实就还好。就是你只要今年的体检报告跟去年去做对比一下，对，就是我之后的话没有什么大的变化，可能也就不跑医院了。当时那时候好，我这体检本来是心气挺足的，说咱这辈子身体好，这倒好，我感觉我这就快住院
0: 了。体检的中心还是得换，换，最重要的没给你查出来。<了>哪个脑科医院最好？天坛。跑了两三月，什么鼻炎院，你,还是你说你这个根儿上的问题不解决，就弄这些。我从小啊，我姥姥教会我脚指甲之后，手指甲、脚指,指甲都是自己剪的。我在自己剪的过程中，哎呀，我发现我得沿着这边儿剪，完了之后特别整齐，白胖白胖的那小手，哎，指甲还特别整齐，看着那孩子特别干净。干净小胖，嗯、老师检查指甲的时候还表扬说：“你看看人家这指甲剪的，就让其他同学看，看看人家。”表扬完之后，我信心大起。我在之后我就开始研究，我怎么能让我这指甲看着更干净，就不藏灰，就不能是秃
1: 、嗯、<射>了呗，又剪<对>
0: 。越往里越搅越吐，越搅越吐。我搅完的指甲，你连白边都看不见。搅完之后都有点疼，但是呢，我告诉自己要坚强，忍两天。立马看看我这甲，我感觉我那手都疼，忍两天就好了。脚指甲也是一样的，我也是按着那个圆边，然后越搅，关键是抠着里头搅。然后呢，我记得特别清楚，应该是在五年级的时候，可能是。我还是正常那样脱袜子，结果流血了，我就赶紧去校医院看。校医院大夫看了一下，就跟我说：“你这是甲沟炎，要做手术。”我就是变成一个重度甲沟炎，虽然说后来治好了，疼的非常非常的疼。这个咱们之后看开一期吧，就是关于这种，嗯、比如说咱们的一些小的疾病，然后怎么给它治好的，包括一些注意什么。这个我觉得咱们单出一期。反正我就是因为这个指甲，我这是干净了，确实,是确实甲沟了，结果因为剪的太突造成的吗？没错，脚指甲千万不能抠着脚，而且千万不能脚的特别突、嗯，要留一点边，没错，<吧>你的。指甲起码是要跟你的指腹，至少要跟它齐平。我还真不知道，这算给我科普了。确实不知道甲沟炎是什么原因造成的，嗯、基本上来说都是自己做的太突。我这脚指甲为了干净，把自己给绞成甲沟炎了，白白，我受了甲沟炎的苦，大概得有七八年，嗯、途中还做过两次手术。但是你这个指甲情况，我也是第一次看。<笑>我跟大家说一下 ，Cici 那指甲看着就是一特长的指甲，但是它呢是指缘特别长。什么是指缘呢？就是指甲贴着肉的这个部分，它长得特别外头。所以我看着他一直是长指甲，但是其实拿他手一看，他已经是剪到最秃了。但是他那个肉贴指甲就特别特别的浅，我第一次有见过有人是这样的，基本都是比较里头的，就我，我指甲都这么短，很短的指甲。但是我就即便是剪的很
1: 秃，已经看着肉的时候，对。然后另外，如果说是弹琴的话，都是用指尖弹，但是我的指尖是指甲，它是长在这个手指外面的。可能要从美观上来说的话，人觉得你这指甲好像留长指甲好像要长。对，嗯、但实际上其实并不方便，尤其像你要是如果做饭切菜呀、啊、什么这种，就很容易
0: 切到指甲。所以咱俩是两个极端，我是抠的太里，咱俩应该中和一下。然后你是对，你是长的太外面。其实你越不往里头绞，它就会越往出长。嗯、这个一个是天生的关系。你像比如如果去美甲店的
1: 话，就是人家都不敢动我指甲，因为他不知道你讲到什么，他会就该。太疼了对，所以我都是自己来剪，而且每次因为我的指甲它比较长嘛，所以人都觉得你要稍微再留一点很好看。但是我每次都跟他说，你给我脚秃了，因为我不喜欢让它长，长我也不喜欢长
0: 指甲。是但是你这个其实在我看起来，其实就是长指甲，嗯、但你其实已经到底了
1: ，对，剪到头了。咱刚还都说是自作自受的事儿，跟自己较劲。嗯，咱得说到人了。嗯、我呢，从小就跟我外婆长大的，但是我妈和我小姨就是我两个嘛。都是你的家长。对，可是他们俩性格截然不同，嗯、可能管我的那个点也不一样。那时候呢，就特别爱玩我妈呢就还好，就管我这方面不是很严，所以一般呢就有点偷空子，就是出去玩什么。看我妈心情好的跟我说说，哎，同学得小善于钻空子，对，跟同学稍微聚一聚，然后我。妈可能也不搭理我，然后这个时候，如果我跟我小姨说，可能我小姨就会拉个脸，或者说对这个时间上要求非常严格。正好是小姨的点，对，就得你去多长时间，你几点回来。然后，但是你想，咱们那时候一玩什么的，谁还有时间观念呀、啊？<笑>就悄悄就去了。我妈一般不太在意这个事儿，反正你也也就是晚点，也不会不回来。然后，哎，每次挺美的。然后今天去了以后，可能没玩够，说明天咱再聚一聚。这最近一段就聚的比较频繁啊。<笑>但是某一天。可能我某一个点触碰到我妈了，我妈跟我小姨俩人这一沟通，一下就全盘托出。完了，就把你之前玩什么的出去玩啊什么的，这好，最近不着家，然后天天去跟朋友说这去的可能挺早的，回来还一天比一天晚，就变成这样了。<笑>然后我小姨呢，她一般吧，倒不是说我，哪怕你批评我吧，我也就还能行。我小姨是那种就完全不理我了，就这种冷暴力，冷暴力。我感觉心里嘀咕了，哎，怎么办呀？就想主动去献个媚，缓解一下。但是这一般可能挺长时间，而且这个玩也就玩了一个星期，但是这俩星。期不能出门两三个星期，然后我就开始后悔了，就觉得哎呀，你说早知道我还不如俩一块儿骗，就就说个什么学习的理由啊，然后不得不出去。毁发我真
0: 的从小为了玩无所不用其极，编、嗯、过各种瞎话，想过各种理由。我好像在这块确实没太动过脑子，我还行，好像我就是因为这块心思确实稍多。<笑>我我觉得你啊。出去的还是不够早，你要像我六点就已经去，已经<笑>见面了几、这个同学。但是那时候我确实较多，是<读>不是你为了玩你得牺牲睡眠哦，你又想玩又想多睡，你觉得可能吗？你必须得六点扎到哪，儿，晚上十一点再回来，这就差不多。你看你夜场也能玩了，早上的也能聚了，你看多合适啊！<的>有这一天，天可能确实三天聚得在家里躺着，<笑>都不用说有第二次，自己就感觉体力有点不支。<笑>不是，我真的觉得你还是被玩不够。付出一切，
1: 嗯，
0: 你要这么一说，我确实觉得有差距。<笑>可能还是最后一个故事，我讲一个关于我。刚开始学会开车的时候，新手的时候，嗯，非常的紧张。然后我是倒车倒得还不错，但是你要像侧方呀、停边上或者会车那会儿刚开嘛，特别紧张。嗯，有一次我停一个之前没有停过的车场，我不知道为什么啊，当时那么多地儿，我非得停在一个边上有车的地儿，就想练练倒车。我当时也是邪了门了。我爸跟我说什么呀？你这新手啊，开车注意安全。尤其是你上人停车场，你别给人车蹭了。我说是啊，我也特别怕呀。我爸说你呀、啊，别倒库，你直接上，就是说车头冲里，说那样好开。嗯、说你倒，你倒是给人车蹭了。我其实一直都是倒，而且我擅长倒。我当时到那车场，突然间脑子里面想到我爸这话，哎，我得上。我一想，行啊，那我上吧。我边上我现在都记得是一辆咖色的越野车。我一给油，我那都不叫蹭着人家了，我是直接就是撞上，对对怼到人家，就是我的左边完全是怼到人家右边那后屁股了，怼死了。我想了半天，我说这怎么办呀？我这么一怼，我下不去车了呀。我想了半天，我这样，我再给脚油，不正好我的车也能停到车位里头，我也能下来，也能跟人商量吗？胡、啊<笑>我感觉人屁股快没了。<笑>我那会儿新手，其实我不太知道怎么打这个方向啊什么的，我完全没动方向盘，一脚油再往左，一直再转一脚油下去直接惨不忍睹。这没有按我的预想停到那车位里头，我整个人不是贴着那车吗？下不去，我还是得给他倒出去。倒对之后再,藏再长点，保险公司不能白赔我。我没办法，我就咬了咬牙，我想说这个时候只有靠自己。应找个吊车给他吊起来，真的。<笑>踩到底，然后整个车直接就退出来了。幸好后边没车，<就>后面有吗？没车，没车，停车场。哦、然后这个时候，我的左反光镜整个掉下来了。对方是咖色的车，我是深蓝色的车，我们俩已经混色了。铁皮，我的这边驾驶座已经凹进去了。好在我那车门还能开，还不错，我就下车了。下车之后我看了一眼，我说：“哎呦，已经这样了，还跑了吗？”没跑，我就拽了一纸，留了一电话，放完了之后，哎，我突然间听见有开门的声，车内车里倍稳，对，下来一个阿姨。他就准备往里头走，我说哎您好，他就回头看着我，我说您好，我给您车蹭了。他说有事吗？就你都这大动静，对，不知道为什么，我也不知道他在干嘛，他真的不知道。然后他就回来绕到这边说，嚯，说怎么蹭这么严重啊？我说那个不好意思啊，说咱们走保险吧什么的，就说了两句。后来我们俩都各自走，我都已经蹭成那样了，他真的没有反应吗？当时没跑，那一次是我至今车蹭的最严重的一次，而且给我留下了一什么阴影，我直到今天我停车。我都不敢往里进，我都是要倒，都是要倒人。而且现在好像停车场的规定就是必须得头冲外面。嗯、我停过那种有规定的停车场，嗯，但是现在很多我不知,不知道什么原因，
1: 但是大多数现在是有这个要求的。如果你车头向里面的话，然后有
0: 些停车场它如果有工作人员的话，他会跟你说让你转过来。好，那咱们今天先到这，感谢大家收听本期的动物电台，我是焦老板，我是 c 西,西，咱们下周见，拜拜，拜拜。